0: Unbeschwertes, fröhliches Zusammenkommen, Feste feiern, Hochzeiten feiern, einfach keine Angst zu haben, sondern zu genießen und eine Fülle von guten Speisen und guten Getränken vor sich zu haben. Das wünschen wir uns alle und genauso eine Geschichte hat Jesus erzählt, um uns etwas über Gott beizubringen. Die Einladung zum großen Fest aus Lukas 14. Jesus war ein begnadeter Geschichtenerzähler und seine Geschichten entstanden offenbar spontan, mitten hinein in irgendwelche Gespräche als Antwort auf eine Frage oder sogar in harten Diskussionen fiel ihm eine Geschichte ein, die aus dem Alltag der Menschen gegriffen war und mit der er bildhaft etwas über Gott erklärte. Für uns hat sich für diese Art von Geschichten der Begriff Gleichnisse eingebürgert. Heute geht es um das Gleichnis, das Luther mit »Das große Abendmahl« überschrieben hat. Jesus ist diese kleine Erzählung eingefallen, als er bei einem angesehenen Mann eingeladen war. Ich lese ein paar Zeilen. Jesus aber sprach zu dem Mann, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Da aber einer das hörte, der mit ihm zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, Selig ist, wer das Brot ist im Reich Gottes. Und darauf erwidert Jesus mit dem Gleichnis. Aber das lesen wir dann Stück um Stück im weiteren Verlauf. Die Alltagswelt, die Jesus dabei vor Augen stand, war sehr einfach strukturiert. Vom ersten Tageslicht an, bis die Sonne unterging, arbeitete man. In der Dämmerung trottete man müde nach Hause, aß, breitete die Decken auf den Boden des Einzimmerhauses, löschte die Öllampen und legte sich schlafen. Es gab kein Unterhaltungsangebot, kein Kulturprogramm, kein Kino, kein Fernsehen, kein Radio, Computer oder Handy, gar nichts. Außer, dass man auf dem Heimweg oder am Abend noch mit einem Nachbarn plauderte. Ans normale Tagewerk hängte man gelegentlich noch etwas nicht Alltägliches an, wenn man Vieh kaufte oder ein Stück Land. Oder wenn man etwas bereden musste mit den anderen über einen Brunnen oder ein entlaufenes Vieh. Dazu brauchte man keinen Terminkalender. Der Planungszeitraum war jetzt, nachher, morgen. Mehr plante man nicht. Wenn sich was änderte, schickte man zum Nachbarn hinüber, die Welt war ja klein, und ließ ausrichten, heute geht's nicht, morgen. So einfach gestrickt war das Leben. Aber da gab es doch etwas, was diesen Alltagstrott auf den Angeln hob. Etwas, das man sich auf Monate im Voraus merkte und auf das man sich schon hinfreute. Ein Fest. Das Fest aller Feste waren Ort. Das feierte man über mehrere Tage hinweg, man aß und trank wie sonst nie im Alltag, man traf die große, auch entfernte Verwandtschaft und es war so brauch, dass jeder, der vorbeikam, mitfeiern durfte. Unsere endlosen Terminfindungsprobleme kannte man nicht. Ein Fest hatte Vorrang, dafür hatte man immer Zeit und es war eigentlich undenkbar, nicht zu kommen. Das wäre ein so tiefer Affront, eine Aufkündigung von Beziehungen, Vergiftung von Nachbarschaft. Das war ja eben undenkbar. Wenn ein Fest geplant wurde, schickte man ein paar Leute in die Runde, die den Verwandten und Freunden und wer sonst noch eingeladen werden musste, ausrichten ließ. In ein paar Wochen gibt's bei uns ein großes Fest. »Werdet ihr kommen?« »Ja, ja, klar, aber natürlich.« Da gab es vielleicht eine alte Verwandte, die so gebrechlich war, dass sie sich entschuldigen musste, aber es gab wohl niemanden, der sich freiwillig diesen großen Ausstieg aus dem Alltagstrott entgehen lassen würde. »Okay«, ließ der Bote wissen, »der Herr schickt euch dann ein paar Tage vor dem Fest noch einmal jemand vorbei,« der euch den genauen Tag und die genaue Zeit sagt, morgen oder übermorgen geht's los. Allen war klar, wenn man die eine oder andere Sache verschieben musste, dann machte man das eben. Ein Fest hatte immer Vorrang. Und dann kam der Tag, an dem die zweite Einladung in die Runde ging, jetzt ist es soweit. Seit Tagen wurde gekocht, der Wein eingekauft, das Haus geschmückt. Musiker aus dem Nachbardorf waren eingeladen und würden zum Reigentanz aufspielen. Öllämpchen hatte man zusammengetragen und von Ruß gereinigt, damit man die Nacht festlich erhellen und durchfeiern konnte. Tja, und dann kamen alle von fern und nah zusammen und man feierte fröhlich und ausgelassen. Und noch für Jahre hatte man Stoff für Familientratsch, Anekdoten und heitere Erinnerungen, wenn man, zurück im kargen Alltag, nach Feierabend noch ein wenig zusammensah. Nun aber die Geschichte Jesu. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus. Zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Was war denn das? Was war denn das für eine groteske Wendung, die Jesus da einbaute? So etwas gibt es doch einfach nicht, sagten sich die Hörer. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe fünf Gespann Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig. Die Wendung der Ereignisse ist eine schallende Ohrfeige. Niemand würde sich doch ernsthaft ein großes Fest entgehen lassen. Die Geschäfte mit den Ochsen und dem Acker würde doch jeder einfach auf nächste Woche verschieben. Was war denn da los? Das war wie eine Kriegserklärung. Eine tief beleidigende Verachtung und Geringschätzung für den Einladenden. Ja, das war nicht nur für die Zuhörer eine Ohrfeige, sondern eben auch für den Mann, der das große Fest angerichtet hatte und dem alle Geladenen ja schon einmal zugesagt hatten. Da wurde der Hausherr zornig. Jeder verstand das. So eine Beleidigung bringt Feindschaft auf Jahre hinaus, vielleicht auf Generationen. Was würde denn der Mann machen mit all den Speisen, die vor sich hin verderben, mit der schönen Deko, den Musikern, den paar Leuten, die doch gekommen sind, einfach heimschicken? Damit würde er sich vor allem lächerlich machen. Kindern und Enkeln würde man noch hinter vorgehaltener Hand davon erzählen, wie der reiche Bauer in seiner leeren Scheune stand, gerüstet für sein Fest, das dann nicht stattgefunden hat. Im wirklichen Leben, so waren sich die Zuhörer Jesu einig, gibt es so etwas nicht. Doch, sagt Jesus, traurig aber wahr, denn so geht es Gott, ihr als Berufer des Volk Gottes, seit seit Generationen eingeladen zum großen Fest Gottes, wenn er allen Menschen seine Güte und sein Heil zeigen wird, wenn er die Menschen beschenken wird mit Vergebung und Erbarmen, das sie gar nicht verdient haben. Und nun bin ich da, sagt Jesus, und läute das Fest ein. Ich rufe hinaus, jetzt ist es soweit, und ihr kommt nicht. Jede Ausrede kommt euch gelegen, um abzusagen. Ihr, die ursprünglich geladen, kommt nicht. Ihr sagt, wir sind die Guten, die sich ihr Leben lang angestrengt haben und dort sind die Bösen, die ihr Leben versaut und verschlammt haben. Und nun sollen wir alle gleich sein, alle gleichermaßen mit Gnade und Vergebung beschenkt? Nein. Da machen wir nicht mit. Wenn die auch mitfeiern dürfen, so wie wir, dann gehen wir nicht hin. Doch dann erzählt Jesus weiter, Dieser Mann hat sein Fest nicht fallen gelassen, die Leute nicht heimgeschickt, die Speisen nicht vergammeln lassen, den Wein nicht ausgekippt, die Deko nicht zum Altpapier gebracht. Nein, er sagt, mein Fest findet auf jeden Fall statt, aber mit anderen Leuten. Die zuerst Geladenen, die müssen jetzt durch die Finger schauen. Ich sage euch, heißt es in der Geschichte, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Da gibt es genügend andere, solche, die selten zu Festen eingeladen werden. Solche, die hungern und darben und die sich seit elend langer Zeit nicht mehr so richtig satt essen konnten. Solche, denen man Beine machen muss, weil sie denken, da passt sich nicht dazu zu den feinen Leuten. Der Hausherr sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr! »Es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da.« Und der Herr sprach zu dem Knecht, »Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wäre.« Soweit die Geschichte. »Wo spielst du mit in der Geschichte?« was ist deine Rolle? Wo trittst du auf und greifst in die Handlung ein? Es lohnt sich, einmal in Ruhe darüber nachzudenken. Vielleicht gelingt es sogar, so einen seltsamen Wahrheitsmoment zu erhaschen, wo man ganz ehrlich zu sich ist. Aber jetzt möchte ich dir das Wichtigste sagen. Das Allerwichtigste. Du bist zum Fest Gottes eingeladen. Ganz gleich, wo du dein Hältchen gemacht hast bei der Frage nach deinem Platz in der Erzählung, du bist eingeladen zum Fest Gottes. Nach Gottes Entschluss sollst du Versöhnung und Frieden finden, Reinigung, Hoffnung und Halt, was immer im Leben passiert ist. Du sollst die Zusicherung mitnehmen, dass du nach dem Tod in Gottes Vaterhaus zum ultimativen Fest eingeladen bist. Gott hat einen Teil seines Herzens herausgerissen und ihn Mensch werden lassen. Jesus. Der hat nicht nur gesagt und mit seinen Taten bewiesen, mit welch prall gefüllten Vaterherz Gott
1: uns sucht.
0: Er hat sich auf sehenden Auges als höchsten Liebesbeweis aufgeopfert, damit er die vollkommene Sühne für alle Menschen ist und Menschen wegen dieses Opfers nun reingewaschen sind und ohne Angst zu Gott kommen können. Ich darf es noch einmal sagen, im Namen Jesu und im Namen Gottes, Du bist eingeladen zum Fest. Wenn du kommst, ist ein Platz für dich freigehalten und viele
1: werden jubeln und dich willkommen heißen. Aber wirst du kommen? Amen.